1: Nuestra trompeta marketera llega todos los jueves puntual a la cita con Fran Torreblanca, nuestro experto en marketing, que nos eh, apasiona. Desde luego hay que seguirle, hay que seguirle en su blog, hay que seguir todas las enseñanzas. Ahora está muy metido en el principito, que nos está encantando, pero eh, eh, estábamos hablándolo ahora Fran y yo. Fran, buenos días.
0: Buenos días, Mónica.
1: Fran es eh, nuestro experto en marketing, que ahora habla de marketing desde la óptica de un principito, que cambia conforme uno lo va leyendo a lo largo de la vida. cien mil veces te lo habrás leído
0: muchísimas, muchísimas y, y como hablábamos antes,
1: cada, cada vez que lo leo, pues la interpretación es totalmente diferente. Es un libro mágico, sin mágico. duda Está vivo. Te lo dan de muy pequeñito y te lo pueden dar a los 90 años y cambia la percepción totalmente de totalmente. él. Totalmente. Es una maravilla de, de libro que sigues descubriendo Sigo descubriendo y seguiré
0: hasta que pueda descubriendo porque
1: está vivo y en
0: función de las experiencias vitales que vas teniendo, pues va cambiando la óptica.
1: Os aconsejo que entréis en el blog y sigáis los posts que va colgando Fran Torreblanca, que son muy interesantes, sobre este libro aplicado al marketing, es una maravilla, eh, lo podéis leer en su en su eh, blog eh, de Fran Torreblanca. Bueno, pues vamos a hablar hoy, fíjate por dónde nos ponemos guapos y elegantes, porque hablamos del marketing de lujo, me tienes que definir esto.
0: Sí, bueno, pues hay unos productos a los que yo creo que todo el mundo en alguna ocasión aspira, ¿no? Sí. Le llamamos aspiracionales, que... que también llamamos productos de lujo, ¿no? es decir, productos que la mayoría de, de las veces son muy inaccesibles Ajá. en cuanto a precio y en cuanto a otras variables que son las
1: que, las que queremos comentar ahora. Bueno, pues tenemos una especie de decálogo, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo a, a contaros. Ajá. Empezamos por la, 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 la afirmación de que la exclusividad es innegociable. Sí, porque en el marketing del lujo, pues
0: como hemos dicho antes, lo accesible pues tiene digamos po poca cabida, el, 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 precisamente el, el lujo y ese, esa justificación de un precio elevado pues hace que ese producto pues tenga la exclusividad, sin esa exclusividad el público objetivo del lujo, no el que puede permitirse comprar esos productos de lujo o unos servicios de lujo,
1: pues no sería lo mismo, ¿no? Eh, ...podemos aplicar muchas de las enseñanzas que nos ha hecho Fran a lo largo de estos programas... ...como aquellos océanos azules, la unicidad, sí. ayuda muchísimo a alcanzar este estatus, ¿no? Sí, estatus, que es esa palabra ¿no? que ¡Hombre! muchas veces usamos
0: también relacionada con el lujo... ...y aspectos como pues el restaurante más caro del mundo, pues te están diciendo... ...esa exclusividad innegociable de antes, esa unicidad, ¿no? Si es el más caro del mundo, es que es único, imagínate lo que vale... Y todo esto pues va, va, va haciendo eh, eh, muy 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 exclusivo ese tipo de
1: producto y justificando el lujo. Se, es verdad que se utilizan mucho esas, esas frases como el más lujo, el más caro del mundo, el sí. más que parecen negativas a priori, pero para la gente con ese estatus claro. son muy atractivas, Totalmente, ya hablamos uh -huh. en un programa de segmentación,
0: pues no es ni más ni menos que eso. Justamente. Mira por el público.
1: Uh -huh. La comunicación no es el, eh, con el con el no target es vital. Cuéntanos, explícanos un poquito esto. Sí, esto es muy interesante
0: porque bueno, cuando decimos target nos referimos al público objetivo, uh -huh. en este caso un público pues que tiene recursos para pagar un producto de lujo, pero es muy interesante que eh, incluso la comunicación hacia los clientes que nunca o casi nunca van a poder comprar ese ese producto, la hagamos. Es decir, que comuniquemos que este producto es inaccesible para los que no son clientes de lujo. Otra
1: Porque, cosa que parece negativa, pero... Claro,
0: es como invertir la, la comunicación y en lugar de dirigirte al, al cliente de lujo, que ya sabe que puede adquirirlo o acceder a ese producto, pues comunicar... Con los que no. ¿Para qué? Para segmentar todavía más y para posicionar todavía mejor esa marca de lujo. Y que, pues esa gente que... Eh, desgraciadamente no puede aspirar a esos productos,
1: pues sienta que algún día le, le encantaría ¿no? y, y aspira a ello Es como una meta. Tiene mucho que ver con el siguiente punto, la vinculación emocional extrema. Eh. Total. Eh, eh, cuanto más difícil, más pecado, más, más prohibido Sí, es, es esto. no El lujo es,
0: es pura emoción. ¿no? Eh, es, es lo que precisamente justifica un estatus. Más que la parte funcional, es esa parte emocional de, de aspirar algún día. A,
1: a conseguir uno de estos productos. Es verdad que los ricos tienen el ego muy subido, evidentemente pueden y se lo pueden permitir, lo escaso sobredimensiona y el deseo, eh, el, de el deseo y, el, eh, y dispara ese ego fabuloso que tienen, ¿no? Claro, es decir, yo puedo permitir, bueno, yo en realidad no, <risa> pero imagínate
0: que somos uno, uno muy rico, ¿no? Sí. Y decimos, yo puedo permitirme esto, y, y claro, es lógico, somos así los humanos, que a nivel emocional, pues ese ego se dispare, ¿no? Y sobre todo con los que son semejantes a, a, a él, ¿no? Es uh -huh. decir, a un rico seguramente le gustará comunicar a otros ricos que ha conseguido o ha alcanzado pues, ese estatus, ese cierto producto y sobre todo cuanto más exclusivo mejor. Uh -huh. Porque dentro de un segmento de ricos... También hay una competitividad en cuanto a qué tipo de producto diferente o exclusivo o escaso consigue uno que otro, a pesar de tener también los recursos, no puede conseguir. <risa> Muy interesante. Sí,
1: hay también que tener un poquito de coherencia de marca y de presencia en el punto de venta, ¿no? Sí,
0: todo, todo comunica y a mí me, me gusta mucho pensar, eh, por ejemplo, imagínate en una tienda como Luis Vuitton, ¿no? que es una marca de, de, de lujo, cómo eh, se dirigen hacia un público adulto y cómo también se tienen que dirigir hacia un público joven, ¿no? Entonces, ese, esa transición generacional en el mismo punto de venta tiene que tener sus connotaciones. Entonces, pues hay que tener esa coherencia de la marca pues, para llegar a un tipo de público o a otro, que ambos pueden pagarlo pero generacionalmente interpretan ah. diferente.
1: Yo Iba a decir que a los ricos les gusta mucho que estén pendientes de ellos, nos gusta a todos la persona sí, claro. eh, y su relación con la marca, ¿no? Sí, nos encanta pues eh, que estén pendientes de nosotros y
0: quizás sea un factor diferencial en el lujo, ¿no? Lo que denominamos relaciones públicas, más que una publicidad directa un mensaje directo, pues que nos cuiden, que nos mimen, incluso que nos hagan la pelota. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Nos no, pasa a todos. No es cosa sola de los Exacto. ricos.
1: Más cosas como el arte de la seducción debe ganar al arte del comercio. O sea, debe parecer que no están vendiéndonos algo, sino al contrario. Exacto.
0: Es decir, a mí me gusta mucho esta frase que es, en el mundo de los productos del lujo, las marcas de lujo no venden, sino que les compran. Es como que están allí, pues, eh, haciéndote un favor, ¿no? Ahí está. Es que es muy curioso, Es, es ¿eh? muy curioso. Mm -hmm. Entonces, eh, todas estas cosas, a a pesar de que no trabajemos el segmento del lujo, nos pueden
1: servir perfectamente para, para hacernos pensar. Eh, hay otra cosa muy interesante que tiene que ver con algunos de los puntos que ya hemos tocado. Aquello del lujo, cuanto más caro, cuanto más exclusivo, eh, la, la singularidad de un precio inalcanzable para muchos es importantísima, ¿no?
0: Sí, y muchas veces me pregunto si una marca de lujo pues, se puede permitir el lujo de, de hacer rebajas, por ejemplo, justo. o de bajar el precio justo, de, justo. de la temporada anterior, etcétera, porque el cliente de lujo puede malinterpretar esa caída en el precio, ¿no? Precisamente el lujo tiene un precio alto, un estatus, y si hacemos una digamos una, una bajada es como que estamos bajando a otro segmento y puede que ese público de lujo, que incluso le gusta pagar caro lo que está comprando, no lo interprete bien y,
1: y su marca, esa marca se desposiciona. Sí, de hecho puede parecer como aquello de les parecerá una excentricidad, y lo es, y, y existe aquello de que las rebajas son para pobres, ¿no?
0: Posiblemente, ¿no? Tenemos eh, en nuestra cultura eso instalado y, y bueno, pues eh, simplemente son pues pensar en los diferentes tipos de público y, y, y adecuarse a ellos ¿Puede,
1: ¿Puede costar a una persona de clase media o media baja el pensar o ponerse en la, en la situación de un, de un rico? Porque aunque digamos, uy, el día que yo sea rica y, y pensemos y soñemos, es muy difícil mmm, pensar como un rico, ¿eh? No es tan fácil. Es muy difícil, muy
0: difícil porque al fin y al cabo son como pequeños viajecitos que tienes que ir, que hacer a ese segmento, pero es pero esto. realmente no dominas todas las demás variables, ¿no? A lo mejor estás solamente pensando en precio, pero no estás pensando en todas las demás variables que hemos, uh
1: -huh. que hemos hablado ahora. Oye, nos queda un último punto que es este de la personalización maximiza la exclusividad.
0: Sí, en relación con lo que hablábamos antes de que imagínate que competimos entre el... En, somos consumidores ricos, que competimos con otros ricos ¿no? a la hora de ver quién consigue la cosa más eh, exclusiva. sí. Pues obviamente la personalización eh, nos va a dar, digamos, el rizar el rizo, el, el extremo, lo digamos lo inalcanzable o, o lo muy escaso. Dentro uh -huh. de algo inalcanzable en precio, si lo hacemos exclusivo vía personalización pues eh, seguramente vamos a, a tener más éxito por ejemplo con una edición limitada en la que también además puedas pues poner una marca tu marca un nombre lo que bueno pues lo que supone la personalización a niveles normales pero en este caso a a
1: este segmento a este sector lo que más le gusta es eso que, que todo vaya muy directo a su persona inclusive o sea muy, muy directamente a él lo que está claro no lo sé tú me lo dirás es que hacer una campaña de marketing para una empresa de lujo para una marca de lujo no tiene que ser tan tan fácil como parece ¿no? para
0: nada yo creo que es tremendamente difícil porque también el cliente de lujo está muy acostumbrado a casi todo entonces la exigencia es máxima mm. Así que qué decirte que me voy a las rebajas porque yo soy pobre y, y voy a ver qué encuentro por ahí. Pues yo
1: estoy esperando que las rebajas casi terminan porque es cuando encuentras cosas mucho más baratas. Pues Fran, es una pasada esto de lujo que también tenemos que conocerlo, evidentemente, sí, sí, quién sí. sabe. Algún día seremos ricos. Y Seguro que eso. sí. Pues eh, este es el programa de hoy, el marketing de lujo y Fran, pues recordamos ese mail para que pueda la gente hacerte propuestas.
0: Vale, lo he hecho más fácil y ah, he creado bien. uno eh, con el mismo dominio
1: que el blog. Y qué así, bien. fran arroba Francisco es. Pues mira. Fran arroba franciscotorreblanca.es, eso ya nos lo vamos a quedar aquí en la mente para que le propongáis diferentes temas, lo que queráis. Podemos emplear el marketing en todos los aspectos de la vida. El próximo jueves más. Gracias, Fran. Gracias a ti. Oh, oh, oh,